0: Bonjour, je m'appelle Isabelle Sansonetti et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast Injonction et bistouri Pour ce cinquième épisode, j'ai rencontré Caroline, 46 ans qui a finalement renoncé à faire une rhinoplastie Complexée par la forme de son nez depuis l'adolescence Caroline nous raconte comment elle a fini par s'en accommoder d'autant qu'il n'a jamais freiné sa vie amoureuse Quand l'idée de se faire opérer les fleurs à nouveau elle a 30 ans et quelques ce qui la freine La crainte de ne pas s'habituer à un nouveau nez alors qu'il lui a fallu tant d'années pour accepter le sien. Joker donc, Caroline décide de poursuivre sur le chemin de l'acceptation de soi jusqu'au jour où, à la suite d'une rosacée, une derme abrasion lui laisse des cicatrices définitives sur le nez. Déjà qu'elle ne l'aimait pas, l'option bistouri ressurgit alors. Caroline déroule ici les rebondissements de la quête d'un nez qui cesserait enfin de la tracasser, non sans une pointe d'humour, avec beaucoup de lucidité et une spontanéité communicative. Micro. Alors Caroline, tu as longtemps été complexée par ton nez. Est-ce que tu peux m'expliquer en fait quand et comment
1: c'est arrivé que ton nez te tracasse Alors, ça a commencé à l'adolescence où... Je trouvais que j'avais euh, un nez assez euh, gros au niveau du, du bout, en fait. Et puis, euh, je voyais toutes mes copines qui avaient des, des nez parfaitement dessinés. Bon, sur le moment, je ne pensais pas du tout à, à me refaire faire un nez. Mais euh, je me trouvais pas, pas aussi jolie que mes copines. Voilà, c'était. Euh... Par contre, j'avais d'autres atouts qui, du coup, euh, compensaient un petit peu le fait que j'avais un nez euh, moins joli que ceux, ceux de mes copines. Mais tu avais eu des remarques ou euh... Alors j'avais des remarques un petit peu... Euh... Même moi, je, je, je me moquais un petit peu de mon nez d'abord parce que j'avais un, un fox terrier et puis euh, je trouvais que le bout de son nez ressemblait à, au mien. Donc je me suis dit, euh, en rigolant, j'ai dit à ma mère « Ah oui, t'as regardé trop euh, le fox terrier pendant que t'étais enceinte <rire> ?» Euh, du, du coup, je me retrouvais avec euh, une petite truffe euh, devant, et bon, bah, voilà. Puis quand je me le regardais par en dessous, j'avais l'impression d'avoir euh, le fuselage d'un requin. Enfin voilà, c'était plutôt moi, plutôt que les autres, qui trouvaient que ce nez n'avait pas, euh, pas la forme parfaite que, que j'aurais souhaité. Et du coup, tu étais plutôt en paix avec ton apparence euh, et le reste de ton corps, euh, malgré ça C'est que comme j'étais euh, bah, grande, longiligne, euh, finalement, il n'y avait, euh, y avait que, que mon nez qui était un, un, un souci. Euh, c'est vrai qu'après, je ne je, je suis pas non plus euh, d'une très grande beauté, mais euh, je plaisais. Donc, j'avais euh, des petits copains à l'adolescence. Euh, je me dis, bon, bah, c'est que je plais et, et j'étais rassurée à ce niveau-là. Et du coup, tu as réfléchi longtemps avant de te décider à faire quelque chose Alors, passé bah, la vingtaine, j'ai... Plus trop pensé à mon nez en fait parce que euh, je pensais plus à euh, rencontrer un homme, fonder une famille euh, donc euh, et puis euh, dans des discussions sur la, la médecine esthétique etc à euh, midi avec des collègues de travail je me dis, ah, je me je, je me ferais bien opérer du nez s'il y avait une opération à faire ce serait celle du nez mes collègues de travail qui m'ont dit mais non mais n'importe quoi euh, ton nez est très très bien euh, et puis euh, moi j'ai jamais sauté le pas à ce moment-là parce que j'avais peur en fait de, de changer le visage parce que euh, là ça y est j'avais la donc j'étais habituée finalement à mon visage. Euh, voilà, le fait d'avoir peur... De, de changer de visage et de plus pouvoir m'accepter alors que j'avais mis autant de temps en oui. fait finalement à m'accepter m'a un peu éloigné de nouveau de, de l'envie de, de, de chirurgie de rhinoplastie en fait alors à quel moment c'est revenu c'est lorsque euh, j'ai euh, en fait euh, fait des poussées de, de rosacée je voyais mon, mon nez en fait qui commençait à se déformer davantage bah je trouvais que mon nez prenait de plus en plus de volume donc j'ai je suis allée de dermato en dermato on a traité la rosacée bon bah comme tout le monde aujourd'hui avec d'informations faciles sur internet j'ai fait des recherches et puis la rosacée, j'ai vu que ça a déclenché euh, une déformation du nez qui s'appelle le rhinophima et là je me suis dit ben euh, c'est très rare chez les femmes mais pourquoi euh, finalement euh, chez moi ce serait pas ça. Donc je me suis dit oui d'accord, ça grandit mais en plus de ça je l'aimais pas déjà, si en plus je fais de la, de la rosacée, euh, il faut faire quelque chose et donc je suis tombée sur euh, une dermato qui m'a dit oh, on peut faire de la dermabrasion. On est il y a combien d'années Il y a une 5, 5, 5 années, en fait. J'ai oublié de dire que j'avais fait, bien sûr, pour la rosacée, tous les traitements, laser qui, qui vont avec. Mais on n'a jamais traité mon nez par rapport à ça. Et euh, quand je l'ai rencontré, elle m'a dit, effectivement, euh, oui, je, je vois une, une excroissance un petit peu, euh, un côté un peu euh, euh, plus épais sur mon nez. On peut, faire, on peut enlever ça à la dermabrasion. C'est les suites de la dermabrasion qui sont oui. douloureuses. Et puis, euh, c'est assez invalidant... Bah parce que ça se voit, qu'il faut mmh. attendre que ça cicatrise. Ça met combien de temps à peu près à cicatriser Ça cicatrise, euh, en tout cas pour moi, c'est il fallait au moins deux trois semaines en fait. Mmh. Mais euh, le problème, c'est que cette dermato est, a fait une dermabrasion beaucoup trop loin en fait. Elle est passée au-delà du derme et donc euh, elle a elle a provoqué tout simplement une cicatrice irréversible en fait. Mmh. Aujourd'hui, de chaque côté de de mon nez, bah ça m'a replongé dans dans, dans l'envie de de me dire que ben bah, finalement, il faudrait peut-être que j'opère ce nez puisque mmh. maintenant en plus, il euh, euh, y a quand même euh, à cause d'une intervention extérieure, il y a eu euh, davantage de, de lésions. Donc, euh, je me suis dit bon, il faut que je, je, je consulte. Sauf que, euh, entre temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu euh, une crise de ma vésicule biliaire et j'ai dû euh, me faire opérer en urgence euh, et faire une cholecystectomie. Cette cholecystectomie, on m'a dit gentiment, il y a 0,1% de, de risque post-opératoire et je suis tombée dans ces 0,1% de risque Cinq jours après cette première opération j'ai été opérée d'urgence pour une péritonite j'ai failli passer en fait euh, bon à ce moment là donc là c'était il y a trois ans c'était le, le moindre de mes soucis en fait le nez les suites chirurgicales de cette péritonite ben, je les traite encore maintenant parce que j'ai des douleurs donc ça m'a questionné sur la chirurgie en fait ouais. à ce moment là
0: ceci dit la, la rhinoplastie hein, ça fait partie des interventions euh, sur lesquelles il y a le plus de retouches d'ailleurs c'est même compris quasiment et, et c'est aussi une chirurgie qui n'est pas si facile que ça parce que justement le nez est au milieu du visage et que euh, parfois on n'est pas satisfait de, du résultat donc peut-être c'est ça aussi peut-être qui t'a interrogé qui t'a rendu un petit peu frileuse par rapport
1: à l'idée de te faire opérer oui oui c'est ça plus le, les conséquences post-opératoires de la rhinoplastie et revenu encore de nouveau le, le côté d'acceptation de, de soi-même en me disant bon bah qu'est-ce qui est le plus important finalement après être passé juste à côté de la mort avec une cholécystectomie Bon bah une rhinoplastie, euh, est-ce que c'est ça qui va euh, finalement me rendre heureuse mm. Est-ce que c'est ça qui va euh, me permettre d'être mieux avec moi-même Est-ce que finalement le, le souci n'est pas ailleurs Parce que en fait c'est lourd quand même. C'est mm. lourd et puis le, le résultat n'est pas immédiat aussi. Mm quand même aller voir un chirurgien. ouais j'avais envie bah, qu'on enlève les cicatrices, surtout oui. de mon nez maintenant, parce qu'en plus de ça, qu'il n'avait pas la forme que j'aimais, il a euh, maintenant des cicatrices, et donc je me suis dit, bon, bah, deux en un. Et donc euh, je suis allée voir un chirurgien plasticien, donc de renom hein, quand même. Hein. Alors, ce qui est très drôle dans toute cette histoire, c'est qu'à chaque fois que je parle de mon nez et de, de mes cicatrices, c'est qu'au moment où j'en parle, en fait, où les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose sur mon nez. En fait, on se fait toute une montagne en fait de ce nez, parce qu'il est vraiment en plein pour nous, quand je regarde des gens, je regarde pas leur nez. Là, en on fait. se regarde dans les yeux en fait, on se on regarde ça. les expressions du visage de l'autre, on n'est pas en train de. C'est ça, mais c'est vrai que euh, moi, bon, un petit peu, même déjà à l'adolescence, même si on n'avait pas les réseaux sociaux d'aujourd'hui, bah, un peu quand même euh, influencé par euh, les beautés de, de l'époque. Hein. Moi, je, je, je suis de l'époque de Eva Evangelista, Naomi Campbell, toutes ces top modèles qui avaient quelques années de plus que moi à peine et qui avaient une plastique. Euh, irréprochable. Aujourd'hui, je vois aussi sur les Insta des, des filles qui sont mais, mais parfaites. Bon, en même temps, je vois aussi qu'il y en a beaucoup qui se servent du contouring pour modeler leur nez. Puis d'ailleurs, je, je m'y mets un tout petit peu. Hein. D'ailleurs, je, je joue avec le maquillage un peu plus blanc, un peu plus foncé pour affiner mon nez. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je, je fais un petit peu mon deuil de marinoplastie parce que finalement, il y a aussi le maquillage. Quand je cache mes cicatrices ou que je les atténue avec un, un maquillage plus clair, même moi, quand je me regarde, je ne vois plus mes cicatrices. Et je pense que c'est surtout ça qui est le plus important. Mais surtout
0: que le chirurgien euh, voilà. t'a dissuadé
1: de te faire opérer. Enfin, Alors, lui, il n'y
0: avait pas matière à... C'est ça. À
1: quand je suis allée voir le chirurgien, donc du coup, il m'a ausculté et il m'a dit gentiment, « Bon, ben bah, voilà, les cicatrices que vous avez, de toute façon, la rhinoplastie ne les enlèvera pas. Une cicatrice reste une cicatrice, elle est profonde, on ne pourra rien faire. » Alors, en effet, on peut changer la forme de votre nez. Et étant donné que j'ai un peu de rosacée encore, j'ai euh, un nez qui est épaissi au niveau donc, de, de la peau, avec des, un apports un peu dilaté c'est parce que c'est lui et qu'il est expert et qu'il le voit mais sinon quand on me regarde on le voit pas forcément. Il m'a dit c'est possible on peut opérer, on peut vous enlever le bout des cartilages etc. Mais il m'a posé une question, vous faites quoi comme métier Je dis bah je, moi je suis professeur euh, est-ce que vous avez besoin que vos, vos élèves vous voient euh, bah, différente de ce que vous êtes Est-ce que c'est ça qui est le plus important dans, dans votre métier Parce que c'est quand même là où vous passez le plus de temps et je dis bah euh, oui c'est vrai que mes élèves en fait je, je, je m'en fiche en fait de l'apparence que j'ai vis-à-vis Ensuite je me suis posé la même question Vis-à-vis euh, -vis de mes amis Et c'est pas quelque chose Qu'on qu va me dire spontanément euh, Ah bah tiens t'as ton nez il a grossi Ton nez est ceci et donc euh, quand il m'a posé cette question-là, le chirurgien, je, je lui ai répondu spontanément « ben euh, Non, 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 je ne vais pas aller faire de la télévision demain ». Effectivement, si peut-être j'étais euh, présentatrice de la météo, euh, je pense que je, je, je... Et encore que, je crois que là j'irai euh, voir les, les maquilleuses et je demanderai oui. un petit contouring du nez pour me l'affiner euh, visuellement pour que les gens visuellement peut-être ne, ne remarquent pas euh, ce qui moi en fait me gêne, mais peut-être que euh, ça ne les gêne pas du tout en fait.
0: D'autant que ça ne t'a pas non plus gêné dans ta vie sentimentale, comme tu l'expliquais au début non. de l'interview.
1: Non, c'est ça. C'est vrai que mon nez, c'était ça qui me préoccupait le plus, euh, adolescente, c'est que euh, je ne plaise pas en fait et que mon nez soit à l'origine de tout ça puis en fait pas du tout je fais un peu le parallèle parce que je, moi j'avais un petit complexe j'avais pas assez de seins en fait j'étais très plate et c'est vrai qu'avec la grossesse j'ai récupéré une petite poitrine euh, ferme et, et, euh, et jolie et un peu plus volumineuse mais je me suis rendu compte qu'en fait euh, bah, c'est moi qui projetais sur les hommes ce, ce besoin d'avoir une femme parfaite une plastique parfaite avec des seins comme si il y a effectivement beaucoup d'hommes qui peut-être cherchent ça mais, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui euh, vont au-delà de, de cette plastique et qui, en plus, aiment des seins petits ou euh, aiment, justement, des femmes qui ne sont pas euh, avec une plastique parfaite. Il y a des hommes, souvent, qui m'ont dit « Moi, je préfère les femmes qui ont du charme plutôt que les, les, les belles femmes, en fait. » Et euh, alors, moi, j'ai toujours pris ça un peu... Euh, euh, de façon péjorative en me disant oui, oui d'accord c'est tout simplement pour me dire que je suis pas super jolie euh, <rire> mais en fait non non je, maintenant je le comprends parce que même moi c'est mes critères je préfère un homme qui a du charme plutôt que le, le mec beau euh, bon ouais, mes critères ça un peu un Georges Clonet ou un Brad Pitt bon <rire> bah euh, je pense que euh, voilà il y, y a d'autres hommes qui, qui ont des, des défauts et qui me plaisent davantage
0: mm -hmm. en fait aujourd'hui suite à à cette consultation tu as décidé de finalement de te
1: réconcilier euh, définitivement avec ton nez alors oui alors pour la petite histoire, je suis quand même allée voir un médecin esthétique par rapport à la cicatrice. Le chirurgien esthétique m'avait dit voilà le laser CO2, éventuellement ça peut atténuer, mais il m'a dit ça pour me faire plaisir en fait. Il m'a dit si vous voulez faire quelques petits euh, lasers, allez-y, mais, mais vous verrez que l'effet que vous que vous souhaitez euh, retrouver votre nez d'origine, euh, non ça sera pas possible. Donc j'ai quand même été euh, et j'ai fait un peu de laser hein, au niveau de mon nez. C'était. Pas forcément pour la cicatrice, mais plus pour le désépaissir en fait. Je vais quand même aussi retourner voir un dermatologue dans, dans deux semaines pour euh, voir où en est ma rosacée, lui reparler de cette rhinophima. Euh. Mais par contre, je suis dans l'acceptation quand même de mon nez. Donc tu disais, quand on consulte et qu'on a très envie de faire un traitement,
0: parfois le médecin ou le chirurgien euh, mettent en garde sur d'éventuelles euh, voilà, euh, euh, complications
1: possibles et on ne les entend pas. Non, on ne les entend pas parce qu'on euh, a envie euh, d'améliorer et donc euh, la possibilité que finalement euh, on n'obtienne pas satisfaction on l'occulte enfin, moi j'aimerais davantage qu'on ait un discours un peu plus choc pour me faire peut-être prendre conscience des complications possibles, même si c'est vrai qu'elles sont rares. J'aurais préféré qu'on me dise, bon, voilà, euh, vous pouvez vous retrouver peut-être avec un trou dans le nez euh, quand elle m'a fait le, la dermabrasion, parce que euh, peut-être que votre peau est plus sensible que celle des autres. Euh, c'est un risque à prendre, mais euh, on nous fait signer cette décharge, on la lit à moitié, et euh, je leur en veux un peu ces dermatos ne nous mettent pas en avant les risques. Comme des grosses chirurgies, on vous fait quand même signer une décharge. Alors oui, là, on nous fait signer des décharges, mais les, les esthétiques ne, ne, ne mettent pas assez l'accent là-dessus, quand même. Je pense que ça dépend desquels, mais ils sont voilà. quand même tenus hein, de dire sont...
0: euh, va y avoir un temps de cicatrisation, peut-être des rougeurs persistantes pendant tant de semaines. Ou... Ils sont oui. quand même tenus hein, d'avertir sur...
1: Ils le sont, mais nous, est-ce que nous, on est à l'écoute de ce qu'ils nous disent On voit tellement d'effets, justement, sur les réseaux effet positif, parce que finalement les effets négatifs, si on veut, on les trouve aussi hein, sur le web, mais quand même on occulte un petit peu moi j'ai occulté, elle m'a dit quand même la dermabrasion, qu'il y avait quand même des... enfin moi elle m'a pas clairement dit que j'aurais des cicatrices m'a vraiment dit oui. ça va cicatriser ça va prendre du temps mais en quelques mois on n'y verra plus rien et elle a été très euh, voilà très positive c'est ça, un peu trop et, et elle m'a pas fait assez peur mais c'est vrai que le chirurgien plasticien euh, m'a fait comprendre qu'il y a quand même des suites il y a quand même un enjeu est-ce que le, le jour on veut la chandelle en fait
0: c'est sûr, faut que enfin c'est un peu le, ce qui est délicat d'ailleurs il faut rester en confiance avec le chirurgien ou le ça. médecin, donc c'est vrai qu'après il y a une façon de dire les choses, ceci dit je trouve que le chirurgien il a été euh, vraiment intéressant dans, dans dans son discours, d'insister sur pourquoi on a
1: envie d'une intervention. Qu'est-ce qu'on en attend C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on en attend Quel est le but pour soi, en fait euh, Et est-ce que, finalement, on ne peut pas euh, trouver d'autres solutions que ces interventions, en fait Parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais maintenant, je, je suis obligée de me faire de temps en temps des injections d'acide de, hyaluronique pour combler un petit peu le trou qu'il y a au niveau mmh. de mon nez. Bon, même maintenant, je le fais presque plus parce que, finalement, dans, dans l'histoire, c'est que euh, cette petite cicatrice ça a un tout petit peu affiné mon nez le côté euh, au fur et à mesure du temps qui passe bah, je trouve des éléments positifs en fait à mon nez j'apprends à le connaître j'apprends à vivre avec en fait alors que euh, je voulais absolument trouver des solutions extérieures pour euh, améliorer euh, la situation et en fait en, en puisant au fond de moi euh, je le regarde sous un autre angle maintenant mon nez et peut-être qu'aussi en ce moment, avec tout ce courant du body-positivisme,
0: ça aide aussi à réfléchir à cette idée de s'accepter et peut-être que ça aide à résister un peu plus aux injonctions et aux pressions qui sont liées à des canons de beauté ambiants. Peut-être que c'est plus facile avec cette tendance actuelle
1: de... C'est ça, oui, je suis, je suis complètement d'accord Il y a aussi l'âge, j'ai 46 ans J'ai envie qu'on m'aime pour ce que je suis Et pas ce, ce que je reflète physiquement Parce que de toute façon ça va décliner gentiment mais sûrement Maintenant je suis célibataire avec un enfant, seule C'est vrai que j'ai envie de continuer à être encore jeune Pour continuer à séduire et, et trouver un homme avec qui je pourrais peut-être vieillir tranquillement c'est vrai que je, je continue à faire, euh, à avoir des médecins esthétiques. Pour, euh, voilà, maintenir euh, ma peau, surtout jeune et, et, et un peu moins ridée, enfin, euh, en tout cas, prévenir les, les, les signes du vieillissement. Euh, ça, je, je voilà, j'investis quand même là-dessus. Parce que c'est ça qui, aujourd'hui, est plus important. Et que si mon nez n'a pas la forme parfaite que, comme sur les réseaux, bah, finalement, j'en fais un atout aujourd'hui. Parce que je me dis, si un homme n'est là que pour aimer euh, une plastie parfaite, euh, il va partir très vite, en fait. Parce ouais. que, bon, bah, dans quelques années, je, voilà, je vais, je vais plus ressembler à ce que je suis aujourd'hui donc aujourd'hui c'est ça mon but c'est de rencontrer quelqu'un qui aime qui je suis ce que je, je vais dégager et pas euh, un nez et comme tu disais ça c'est vraiment un atout de l'âge souvent on est plus
0: complexé quand on est jeune que quand on avance dans l'âge on apprend finalement
1: à, voilà, à être comme tu disais ami avec soi-même ouais parce que moi j'aurais aimé euh, adolescente, que qu'on tient un petit peu ce discours-là, parce qu'on me faisait pas de remarques sur mon nez, mais en même temps euh, les adultes, mais ma mère ou d'autres femmes euh, de l'âge de ma mère, n'insistaient pas sur le fait de s'aimer soi-même, de briller par, euh, par soi-même, plutôt que par l'esthétique. Il y avait quand même ce culte du corps, malgré mmh. qu'il n'y avait pas de réseau. Ne, enfin, on s'abonnait, nous, tous au L, et on regardait toutes ces femmes parfaites. Il y avait quand même ce, ce culte. Toi, justement, euh, parmi tes élèves, est-ce que tu vois des jeunes filles, par
0: exemple, qui ont l'air d'avoir eu recours à des traitements esthétiques, ou pour l'instant, c'est des traitements de beauté en
1: institut ou... Là, j'ai des cils qui font 3 cm de longueur, j'ai des bouches euh, extrêmement pulpeuses, soit par le maquillage, je pense par des injections aussi, Il y a oui. certaines, elles ont... Qu elles qu'elles sont majeures Elles sont majeures, ouais, oui, oui. Je, je suis prof en BTS, et donc je vois certaines bouches euh, un petit peu trop grosses par rapport au visage, même à la limite, voilà. c'est ce que je vois davantage, un nez maintenant. Je les vois déjà toutes avec les mêmes cheveux lissés aujourd'hui qui brillent parce qu'elles se, se mettent des vernis sur les cheveux, elles se mettent des vernis et des ongles très longs. Voilà, enfin, je, je vois tous les stéréotypes et des réseaux. Bah, disons
0: qu'il y a une certaine standardisation. Alors Peut-être que ça ne concerne pas non plus toutes les jeunes filles ou jeunes femmes de cette classe d'âge, mais c'est vrai que de toute façon, à partir du moment où autour d'elles, les générations précédentes ont peut-être un peu plus consommé d'actes esthétiques euh, aussi les influenceuses qu'elles suivent ou certaines stars euh, célébrités euh, y vont c'est vrai que du coup euh, ça se banalise la médecine esthétique donc c'est est aussi plus
1: facile euh, d'y recourir oui oui alors la petite anecdote que j'ai eue la euh, dernière fois c'est euh, une élève qui me dit euh, 18-19 ans elle c'est en BTS diététique donc on est déjà dans, dans l'approche du bien-être et ça et qui me dit euh, non mais madame moi je, je, je connais un des meilleurs chirurgiens de, de France hein, si vous voulez euh, je vous donne l'adresse hein. elle m'a dit ça en plein cours euh, je suis voilà, prof de physiopathologie et donc du coup elle, on parlait de chirurgie mais, mais chirurgie en, en rapport avec la diététique, là c'était la chirurgie esthétique, si vous voulez il vous refait euh, tout votre visage hein. c'est le chirurgien des stars donc elles sont déjà au courant alors que moi je je ne connais même pas ce, ce chirurgien donc à 18 ans euh, moi j'avais d'autres préoccupations que, que, que ça euh...
0: malgré tout tu recours régulièrement à des actes de médecine esthétique mais c'est plus de l'entretien tu n'as pas peur de justement à un moment donné de tomber dans l'excès
1: non, non, parce que je... Alors déjà, ça coûte un certain coût, Donc, euh... euh, c'est vrai que je ne me maquille pas. Je ne me mets pas beaucoup de crème. Donc, je me dis qu'une fois par an, une petite injection sur les rides de Lyon et les sillons, bah, ça me va bien. Euh, c'est vrai que la dernière fois, j'ai fait les lèvres, mais parce que c'était plus le, le code bar qui était au-dessus. Et en fait, j'ai senti des boules. Et là, j'ai eu peur aussi. Je me suis dit, mais ça y est, même les injections, en fait. On peut avoir des, des effets secondaires.
0: Bah, c'est vrai que c'est délicat de traiter euh, les petites rides verticales du dessus de la lèvre, l'injection de produits comme l'acide hyaluronique en fait il faut qu'il soit très fluide parce que sinon ça risque soit de, de bomber le dessus de la lèvre, soit effectivement il y a toujours le risque qu'il y ait des petites bon a priori c'est résorbable l'acide hyaluronique. Oui ça, ça et... se résorbe
1: mais en fait ça encore ça m'a fait prendre conscience que dès qu'on pénètre dans notre corps, que ce soit même au niveau superficiel, il y a des risques et est-ce qu'on est prêt en fait à prendre ces risques là pour des critères de beauté qui sont finalement que les autre. finalement c'est que moi et mon propre regard euh, en fait quand je parle c'est pas c'est pas mon code barre qu'on va voir bien sûr on va me dire que ah ben bah oui je vieillis bah oui mais en fait euh, je crois qu'il vraiment il y a il ce côté d'acceptation sur lequel il faut euh, travailler Alors, voilà bon le nez un peu crochu d'Inda Evangelista aujourd'hui je le regarde en me disant je sais pas si j'aurais aimé avoir ce nez là en fait voilà mais à l'époque à, à 18 ans je la regardais elle était magnifique à l'époque quand tu
0: avais 18 ans tu, tu avais repéré des nez que tu aurais aimé avoir sur certaines
1: ah oui. Mais c'est vrai que voilà, c'est son ça lui va, est-ce que moi ça m'irait aujourd'hui Et c'est ça. ça. Et puis on revient encore sur ce côté, vraiment, on a une identité et je pense qu'il faut cultiver le fait de s'accepter, d'avoir de, de l'estime de soi. Le fait d'aller euh, une
0: fois par an euh, faire des injections, c'est quelque chose aussi qui t'aide à, à être en paix avec toi-même
1: euh... C'est-à-dire que c'est une manière de... Voilà, l'hiver, de me redonner un petit coup de bien-être, en fait, parce que ça me redonne le moral, en fait, un petit peu, de lisser euh, les rides qui commencent à devenir de plus en plus profondes. Je préfère maintenant recourir à des injections plutôt qu'à de la chirurgie parce que les complications euh, sont plus grandes et le jeu n'en veut pas la chandelle. Alors que les injections, bah, quand on va en plus voir un, un médecin esthétique de renom qui fait ça euh, vraiment euh, tout le temps et qui n'a ouais. pas de surprise. Ouais. Il y a aussi quand même certains médecins qui euh, euh, sont là juste pour... Euh, euh, justement accompagner dans le vieillissement. D'ailleurs, c'est vers cela maintenant que je tends, euh, ceux qui veulent juste aider à s'accepter ouais. dans, dans l'avancée avec l'âge. Donc par petites touches. Par petites touches, exactement. Mmh. Euh, c'est ça, plus des touches où, euh, pour avoir l'air moins fatigué. Pas des touches pour avoir l'air plus jeune. La mmh. différence, elle est là, parce que de toute façon, on ne va pas rajeunir, ça mmh. c'est une certitude. Mmh. La plupart, euh, ce qu'ils vantent dans, dans les sites Internet, c'est quand même le rajeunissement. Mmh. Bon, on m'a proposé... De faire des fils, les fils tenseurs, voilà exactement on m'a dit bon bah les sillons au bout d'un moment on ne pourra plus injecter quoi mais sinon il y a les fils, et là j'ai dit non non on va encore rentrer on va, on va aller dans le sous-cutané on... tout ça pour faire quoi, pour euh, un an ou deux, euh, retendre toute cette peau, et qu'est-ce qui va se passer au bout des deux ans, va falloir en remettre, ce qui est bien avec cette dermabrasion, qui, qui n'a pas fonctionné, c'est qu'aujourd'hui ça me permet peut-être d'être plus prudente, est-ce que ça en vaut la peine est-ce que le bénéfice que je vais en tirer sur le court terme va être quelque chose qui va me permettre de vraiment mieux vivre après c'est vrai que si j'avais eu une déformation de la cloison nasale, que vraiment euh, je sois difforme, là je pense que j'aurais fait une rhinoplastie dès le départ parce que oui. c'était invalidant parce que ça m'empêchait de vivre mais en fait tous les petits détails que moi je voyais m'ont jamais empêché de vivre
0: donc, quand tu as décidé d'accepter ton nez comme il est, est-ce que tu as eu le sentiment ou l'impression de résister aux injonctions, justement, qui poussent à faire euh, euh, toujours plus pour améliorer
1: son apparence Alors, c'est pas des, des injonctions extérieures. C'était mon, ma propre injonction qu'il fallait euh, que je, je change mon nez parce que parce que je m'aimais pas, en fait. Mais euh, la petite anecdote, c'est que euh, j'avais ce, ces mêmes sentiments avec mes pieds. Euh, je fais un 43, j'ai un pouce qui est vraiment euh, très grand... Et puis, j'étais à un festival euh, un été avec euh, mes tongs. Et puis, il y a un photographe qui est venu et qui a pris mes pieds en photo. Et là, mais euh, vous êtes sûr là, hein, vous, vous, vous voulez prendre mes pieds en photo Ah mais ils sont magnifiques, vos pieds. Euh. Et puis, depuis ce jour-là, bah, j'adore mes pieds. À l'époque, j'aurais dû euh, peut-être en parler aussi de mon nez avec les autres. Mais en fait, je ne l'ai jamais fait. Pas à 18 ans. C'est sûr qu'à 18 ans, quand on est complexé, on essaye de pas trop le montrer à ses proches. Bon, en même temps, je pense, je sais pas si on m'avait dit à 18 ans que mon nez était superbe, je l'aurais cru hein, quand même. Oui, il y a ça aussi. <rire> Mais euh, voilà, les injonctions... Euh... Oui, aujourd'hui, je dirais que je, 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 je lutte quand même. Mais aujourd'hui, je lutte plus facilement avec l'âge.
0: Non, parce que c'est vrai qu'on en a quand même parlé tout à l'heure des injonctions quand on regarde les mannequins dans les, dans les mmh. magazines qui ont une plastique parfaite Toi. Même quand tu regardais les mannequins, euh, tu savais que de toute façon, il y a aussi euh, des retouches hein, dans les magazines. Il y a, oui, euh, bon, à l'époque,
1: a... on ne le savait pas trop, voilà. Ouais, mais euh, maintenant, on le sait. Après, ce qui aussi euh, me conforte dans ce que je pense aujourd'hui, c'est quand je vois que certaines actrices ou même mannequins recours à la chirurgie ah bah finalement elles ont été pendant toutes ces années très belles mais là elles vont finir euh, leur, leur carrière bah se cacher je me dis bon bah finalement euh, je suis pas mal moi 46 ans euh. non mais
0: c'est important aussi euh, bah voilà d'avoir ce, cette distance et aussi euh, de l'humour parfois sur nous-mêmes parce que justement on s'en demande trop je, crois. je pense qu'on est on est trop perfectionniste et que ça ça
1: n'aide pas non c'est ça et puis euh, ouais de l'humour c'est exactement ça avoir de l'humour et de se démystifier un petit peu tout ce qu'on peut penser de, de soi-même, de mauvais, d'essayer de, d'en de, tirer quelque chose de positif avec de l'humour.
0: Merci beaucoup Caroline pour cet échange animé et sans tabou. Chères auditrices et auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter Injonction et Bistoury. J'attends évidemment vos retours. N'hésitez pas à prolonger la discussion en laissant un commentaire sur le compte Instagram Injonction et Bistoury ou à me contacter si vous avez envie de partager à votre tour votre expérience de la médecine ou de la chirurgie esthétique. Si vous avez buté sur certains mots, comme rhinoplastie, dermabrasion ou acide hyaluronique, vous trouverez leur définition dans mon livre « J'y vais, j'y vais pas » publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche